0: Bienvenidos a... Lo que, que se ve Podcast Hoy me encuentro con Daniela Hola, hola, ¿cómo están? Y con Leonardo
1: Hola, hola, espero que estén bien
0: ¿Y quién les habla? Juan Manuel Somos amigos hablando de cultura pop Películas, noticias, series, música y demás Siempre con nuestro punto de vista y humor Por eso es... Lo, lo que, que se, se ve. ve Por fin nos reunimos de nuevo ¡Sí! ¡Sí! <risa>
2: Continuamos en la casa, pero... Sí. Pero volvimos. Pues,
0: Actualización de nuestras vidas, seguimos en cuarentena. <risa> ya perdí la cuenta de días, semanas.
2: Meses, estamos a punto de perder la cuenta de años.
0: No, todavía, uy, años, no, no, no. no. Yo llevo
1: no más de 90 días, llevo yo encerrado.
0: En cuarentena, ya no sé si decirle cuarentena, pero bueno. Y por fin grabamos y en conmemoración al mes LGBTQ ⁇ pues obviamente hablar un poquito dentro del mes y el orgullo y toda la cosa, todo ya es cultura, pero de pronto a alguien que no conozca un poquito sobre pues, lo que es LGBT y la comunidad, pues porque se celebra en junio, porque pues en Stonewall, que fue un bar en, en Nueva York, que hubo la primera como esta manifestación de, de que las personas que asistían a este bar se sintieran pues discriminadas por la policía y que hubo como este enfrentamiento entre las personas que estaban en este bar y, y sobre todo mucho de lo que no todos saben es que casi muchos que impulsaron esta manifestación pues son, fueron personas trans, pero sobre todo pues es como eso, en, en este mes se, se conmemora eso que pasó en, en esa como revolución y pues ya comenzó como toda la cuestión de, de solicitar derechos de la comunidad y pues llevamos un montón de tiempo, creo que este año era el 51, desde, el, desde Stonewall y estos últimos pues casi el año pasado y este año se ha notado más sobre la reivindicación de derechos de las personas trans porque pues son, es una comunidad que también no ha sido visibilizada por muchos derechos que tienen y pues porque aún está como esa lucha de creer y hecho hace poquito hubo la controversia con J.K. Rowling que es pues, la escritora de Harry Potter y que ella decía que las mujeres trans no son mujeres pues porque no siente que, que sean parte de la revolución femenina ni que pues, sean consideradas como mujeres y pues mucha gente fanática se le fue encima pues dándole pues, una explicación de que sí son mujeres de que la percepción de mujer no se difiere por eh, los genitales que tienes sino por cómo te puedes sentir y cómo te identificas como mujer, entonces pues es, aún está la conversación en cuanto a exigir derechos de las personas trans y pues de toda la comunidad porque pues es difícil, en mucho en la sociedad pues aún se tiene como ese, eh, esa percepción de que lo, lo diferente es malo y que pues no es lo que la sociedad deba tener Entonces, ya aquí Ya me estoy alargando mucho, ayúdenme.
2: No, alargando no, porque creo que Es un tema muy importante para tratar eh, Digamos, es distinto que nosotros Hablemos del tema Pues ya que estamos involucrados Yo no hago parte de la comunidad Pero mm, La universidad A mí me... Me involucró en, en las luchas también, pues más como aliada y mis prácticas profesionales eh, de psicología fueron precisamente en el Centro Comunitario LGBT acá en Bogotá. Eh, y uno realmente aprende muchísimo de, de las historias de vida de, de todas las personas, ¿sí?, no solamente de las personas trans pero sobre todo de las personas trans eh, hay cosas que uno nunca se imagina que alguien va a tener que vivir hasta que no lo escucha hasta que no ve al protagonista ahí al frente a la protagonista también porque pues conocí tanto hombres como mujeres trans y todavía me hablo con algunas eh, me parece importante hablar del tema porque en Latinoamérica eh, las personas trans, sobre todo las mujeres trans, han sido y siguen siendo tremendamente violentadas. Eh, son maltratadas tanto por el Estado como por la sociedad en general y, y son asesinadas por el hecho de querer expresar quiénes son y de querer identificarse con la identidad que quieran y con la que se sientan cómodas y simplemente por ser quienes son. Y creo que es algo muy triste que maten a alguien y, y la violenten de una manera tan atroz simplemente por ser quien es. Eh, hace aproximadamente, no sé, tres días, un poco más, eh, ...en México mataron a una médica... ...que pues era una mujer trans... ...y también era activista... ...luchaba por los derechos principalmente de las personas trans... ...los derechos de las mujeres... ...y estuvo desaparecida por 10 días... ...y la encontraron muerta, ¿sí? Eso no debe pasar con nadie... ...con absolutamente nadie... ...pero digamos acá en Colombia el promedio de vida de una persona trans es de 35 años es muy bajito <ríe> supremamente bajito es menos de la mitad del promedio de vida de una mujer o de un hombre cisgénero es, a mí me parece supremamente terrible supremamente terrible y me parece que una de las mejores maneras que con las que se puede comenzar a, a luchar ...es precisamente hablando del tema... ...y civilizando estas luchas... ...que aunque de pronto no sean propias... ...pues sí, deben ser de todos... ...porque todos somos personas que... ...que debemos luchar por los derechos humanos... ...porque todos somos seres humanos.
1: De hablar de, de todo este tema... ...y lo que decía Dani del tema trans... Lo, ...lo vi, o sea, lo vi reflejado de pronto... ...y lo entendí un poco más... ...y es que es, es de historia... Ver también las cosas que lo que han pasado en el mundo y, y ver qué acciones han tomado dentro de lo mismo para poder mejorar, ¿sí? Como, como seres humanos y como convivencias en cada uno de nosotros como sociedad. Y vi un, un documental en Netflix que se, era sobre la vida de Marcha P. Johnson, que era una, eh, una mujer trans negra, que era activista, trabajadora sexual que trabajó por, además de ser negra, era trans, en, ella trabajó en, en nueva york y a ella la mataron era amiga de una activista también que se volvió silvia Rivera que tuvo también o sea mucho contacto con ella y prácticamente ya fueron las que iniciaron y batucaron como la el tema de los trans en los Estados Unidos en los años 70 de la liberación de como el movimiento lgbt y Q, yo no sé qué más cosas plus <risa>
0: Bueno, las siglas que tengan.
1: Sí, las todas las, al abecedario ahí. Entonces, pues quería, como le, le escribía a Juan, voy deberíamos hablar, ya que estamos en el, en el mes, cómo celebrar, en celebración y como conmemoración, y que pues pertenecemos a, 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 este, a esta comunidad, pues hacerlo visibilizar más y, como decía Dani, tener como eh, nuestra voz también dentro de lo que nos compete a nosotros y pues de poderlo divulgar ¿no?
0: Sí, claro, porque pues obviamente no son temas pues de pronto para nosotros que, que lo vivimos y, y lo hablamos y, y Daniela que nos escucha y que nos y que digamos tú en la parte académica también has estuviste sumergida en la situación como aliada, pero digamos, o sea, la, la, la gente en, la gente en común es como, es como temas tan Tabús y tan sensibles, y, y como que hasta que la persona no tiene a alguien cercano, y eso, porque a veces pasa que tiene a alguien cercano y prefiere omitir el tema para no hablar de esas cosas, y pasa mucho. Que digamos, por ejemplo esta, esta semana fue lo de Pablo Alborán Sí Entonces pues digamos como que la, la parte sensacionalista en las noticias era como Pablo Alborán eh, declara que es gay y sus fans están tristes O sea, no debería estar triste si sí, es una decisión de él contarlo Y, y pues igual sigue, sigue haciendo música y él mismo lo dice en su comunicado O sea, no pasa nada, yo he sido así siempre mi familia lo sabe... Hasta la izquierda lo sabía... Y, y era más el temor de él... De muchas veces decirlo... Porque pues es difícil... Como de, en, en cuanto a la música... Y a, pero pues ya que... pues Él quiere decirlo y se siente cómodo... Diciéndolo ahora... Entonces sí vi muchos tweets de... Sobre todo de esas fans... O que son de... No, qué desperdicio de hombre... Porque... Semejante papacito pues o sea tenías posibilidades remotas tú de estar con él amiga o sea suena feo lo que le dijo pero 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 no o sea no es un desperdicio o sea es una persona él es, él decía con quién está y ya o sea fin, no es un desperdicio
2: con respecto a eso eh, me parece importante hacer el ejercicio pues no nosotros eh, sino pues las personas que nos escuchen, es importante hacer el ejercicio, de desligar mi deseo con respecto al deseo del otro, me explico. El hecho de que a mí me parezca bueno Pablo Alborán, porque me parece que es muy lindo, no significa que vaya a ser un desperdicio, o que, ¡ay, no! ¡Qué tristeza! No, o sea, mi deseo es por él, pero pues su deseo puede ser por él, quien se le dé la gana, ¿sí?, el hecho de que la orientación sexual de la otra persona No coincida con la que a mí me conviene eh, No significa que sea menos deseable
0: Exacto Y, y, y digamos, me acuerdo por, A mí me tomó así, la verdad Porque ahorita antes de grabar está, Estamos mirando temas y yo, a mí sí me sorprendió mucho lo de Pablo Alborán, Daniela dijo que no, o sea, Daniela, no, no le tiros porque no te sorprendió, yo sí quedé como,
2: wow. Desde el comienzo, que digamos con Edison, siempre hablábamos mucho de Pablo Alborán, escuchábamos mucho sus canciones, cuando estábamos en la universidad y decíamos, o sea, pensábamos que era gay, realmente después de varios años, bueno, no de varios años, como de un año, de ver videos, de escucharlo, de verlo Pues yo dije, no, este tipo es gay Pero te lo juro O sea, yo en ningún momento pensé No, va a salir con esposa, con hijos con... No, o sea En realidad, no sé En ese momento tenía el, tenía el Maricómetro encendido No sé
0: <risa> <risa> Tenías de
2: ¡Tú, tú, 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 tú! el radar El gaydar <risa> No, mentira, no era maricómetro Es gaydar, perdón me quiero que termine No,
0: pero baricómetro también suena genial
2: Y yo dije, no, este tipo es gay Pero eso no significa que me dejara de parecer bonito Me seguía pareciendo bonito Porque a mí Pablo Alborán me parece muy atractivo Pero me parece importante que él pues, viva su vida como se le dé la gana Y, y creo que, que uno de los miedos también es por la parte comercial Obviamente quien más escucha a Pablo Alborán por el tipo de música, por el ser un hombre de 31 años, atractivo, español, que canta como mucha balada romántica, pues el principal público son mujeres, entre, no sé, 15 y 35 años principalmente, pues obviamente atrae más que, aunque sea imposible, porque en realidad es imposible para casi todas las viejas que lo escuchan, es... Eh, monetariamente más factible ver a un cantante atractivo heterosexual, porque va a traer mujeres a un cantante atractivo homosexual según la industria, no según yo él puede hacer lo que quiera con su vida me va a parecer atractivo igualmente
0: Sí, es que digamos el punto, a veces nos pasa que lo que alguna vez Daniela me acuerdo tanto que me dijo como es que de pronto nosotros como estamos en nuestra burbuja hablando de temas muy similares como que lo tenemos como tan normalizado el hecho de hablar de temas gays entonces para nosotros es, ah, pues chévere, o sea, genial, o sea, y el que sea, y la situación pero digamos, la, nuestra burbuja está como tan pues obviamente nos falta aprender muchas cosas que a veces no sabemos, pero digamos, en la sociedad es como fue el boom de la situación y lo que hablamos, eh, decir, el, es un desperdicio. Y, y en cuanto al consumo de la música, es complicado, porque, porque digamos, obviamente aún las disqueras están muy influenciadas por los gustos, porque no quieren el escándalo. Eh, digamos, me acuerdo mucho cuando Ricky Martin, porque eso fue también... Eh, además, que ese, lo más chistoso es que todo el mundo decía antes. No, yo lo sabía hace muchos años. Eso era muy notorio. Pero digamos, el, el choque fue para muchas personas como, como el choque. De, uy, Rick Martín. O sea, como. Y, y, y me acuerdo mucho. Hace poquito, mis primas estábamos hablando de, de. Ah, ¿a qué conciertos te gustaría ir? Yo tengo primas mayores que yo. Y, digamos, una prima decía: Ay, a mí no me importa si se haga o no, yo si sí viene semana a Colombia, le pago boleta y, y está muy bueno. O sea, él, él, como ella, pues de pronto ella ya vio la situación de que, pues sí, salió del closet, pero desligo la situación porque, pues él es un buen artista, está muy bueno y quiero ir a verlo y admirar la música o admirarlo a él como hombre y, pues, chévere, o sea, y pues. Es, es, obviamente es difícil venderle la idea A muchas personas porque De pronto tienen como ese pensamiento Conservador y hoy oh, no Y qué mal y qué ejemplo le está dando A la sociedad Pero pues tiene música buena Y ya, o sea Obviamente pues te puede gustar o no la música Obviamente te puede gustar o no la persona Pero, pero pues ya llegar al punto de criticar O de dejarse No es que está dando un mal ejemplo Y no, o sea No me parece que se va Pensar así, obviamente pues cada uno tiene Su pensamiento, pero pues Es la persona y el artista Y así ha pasado con muchos Actores, personas y, y, y Pablo Alboraz Me acuerdo es que con Leo siempre Ay no, está muy bueno, ay está muy lindo Ay no sé qué, pero En mi vida pensé que fuera a Ser que o sea, yo como que no como que últimamente trato de que las personas sean, sí, o sea, pero me sorprendió muchísimo yo,
1: Leo, pasó esto ¡Ah! Sí, yo creo que, que en, la, en la historia ha habido personas que han, han sido homosexuales, bisexuales una fría calo, por ejemplo que cuánto no dio aporte a, a nuestra cultura y a nuestra, a nuestra sociedad y, y, y eso no le quitó de ser realmente un artista, realmente entonces no, no hay nada que ver con eso y, y eso existe existen los trans existe la bisexualidad existe los gays existen los, eh, los que se transforman eh, de un sexo a otro eh, los que no se sienten identificados con ninguna ningún género o alguna alguna forma de, de orientación entonces todo eso existe y entonces está dentro de la variedad de de lo que somos como humanos y como especie, ¿no?
2: Considero que, que el tema que se debe tratar socialmente no es tanto aceptación y tolerancia, porque uno acepta y tolera algo que de pronto considera que está mal eh, o que no debe ser así, eh, sino más bien hablar de respeto, o sea, respetar la vida de la otra persona y de cómo decide vivirla y de cómo es, ¿sí? Porque... Casi que en la única vida que uno puede opinar es en la propia, ¿sí? Y, y ya. O <ríe> sea, creo que uno no tiene derecho de opinar cómo vive, con quién se relaciona y a quién desea la otra persona. Porque pues no me corresponde a mí. <ríe> a mí me corresponden mis decisiones.
0: Quiero hacer una confesión, digamos como que era muy de pensar en que uno debe tolerar. Pero digamos, y me pasó mucho cuando pasó lo de Kika Nieto, que fue también otro caso en, aquí en Colombia y pues en la gente de Latinoamérica que conoce a Kika Nieto, que pues esta es youtuber, que es cristiana y que salió con declaraciones de que pues ella toleraba a, a la gente gay, lesbiana y que pues obviamente como cristiana no, no veía eso bien, porque en la Biblia no se, no se veía como un pecado y me acuerdo mucho como esa cuestión de la tolerancia y como, como en el momento yo dije, no, pues si ella los tolera, pues bien, pero digamos ya después uno entendiendo el trasfondo de qué puede generar las palabras y a la audiencia en la que te diriges y cómo puede trascender en las opiniones de las personas y en cuanto también a la religión, porque eso es otro caso amplio como, como tan difícil de de tratar, pero digamos estamos, o sea, como que la, aquí no se trata de tolerar, o sea, aquí no se trata de, ay, yo tolero lo que hagas pero no me parece, no, acá es de respeto o sea, y el, y el respeto básico a las personas porque son humanas, porque son humanos por los derechos humanos por vivir, obviamente si, eh, si estás haciendo algo malo prohibido, ilegal que dañe la integridad de alguien más, pues eso sí es malo obviamente por las leyes pero digamos eh, a, aquí no estás dañando a nadie no estás exigiendo nada que no debas exigir además que es el derecho a vivir y existir y, y ser persona y pues eh, hace poquito me vi un video de una actriz trans que es una de las protagonistas de esta serie POSE de, de pues, POSE es la serie que donde pues hablan sobre la comunidad ball en Nueva York en los 80 que es esta comunidad de hombres y mujeres eh, trans eh, negros en Nueva York y que era como una comunidad muy pues que cobijaba toda esa realidad de, de que eran personas gays de que, que querían expresarse pero pues que era tan difícil en algunos sitios y esta actriz pues lo bonito de esta serie es que en verdad son personas trans, o sea, las protagonistas son actrices trans Que nunca habían salido en televisión, que habían participado en cosas pequeñas Pero siempre con el estereotipo de ser prostitutas o, o, o en, en papeles muy malos Y pues les dieron la oportunidad en post Y, y ella habló, estaban eh, en, 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 en una conferencia y ella hablaba de eso De que aquí ya no se trata de pedir tolerancia, aquí es de respeto porque... Siempre es como tolerar y dejar a un lado O sea, como no visibilizar, no mostrar Apartar de la vista para que Pues ustedes viven su mundo y no se metan en nuestra vida Pero pues ahora es demostrar Que existen y que son personas Y que necesitan cosas Derechos La vida El solo hecho de existir Y que pues están juzgados por, por la sociedad Entonces Eh vi ese discurso, mmm, que como tan marcado del hecho de que es eso, es respeto, respeto, solo respeto, si yo te respeto, debes respetarme, ya, yeah. pero pues eso se dibuja mucho porque la sociedad, cada uno tendrá su opinión, hay personas eh, conservadoras que dirán que el respeto de ellos es al hecho de que no se metan con su vida y que no existan, pero pues eso ya infiere con el derecho a ser persona,
1: Yo quiero entrar a un tema muy específico que son las CDTS, enfermedades de transmisión sexual, porque esto no está ligado solamente a un tipo de comunidad. En este caso, pues estamos hablando de la comunidad LGBTIQ+. No quiero que esta forma se dé de que una comunidad en específico tenga este tipo de enfermedades o que esté ligado directamente a este tipo de enfermedades. Realmente... Cualquier persona en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, tiene esta probabilidad de tener una enfermedad de transmisión sexual y es importante visualizarlo y no estigmatizarlo a una sola tipo de comunidad. Cualquier persona puede tener este tipo de enfermedades, o sea, independientemente de lo que su orientación sexual le haya generado o esté teniendo dentro de su persona eso es responsabilidad de cada uno como sociedad y todos debemos cuidarnos, todos debemos tener ese tipo de de generación de conciencia que cada uno pues somos una comunidad una comunidad entera de humanos como, como sociedad debemos cuidarnos como personas y pues tener ese tipo de, de forma de vida responsable con cada uno de nosotros y con nuestros con nuestros alrededor, ¿sí? Y quisiera hablarlo también dentro de este capítulo.
0: Porque pasa muchas veces que, que dentro, hasta dentro de la misma comunidad, ¿no? De, de no de no hablar del tema, porque pues se, se piensa que, que pues digamos eso también es parte de la discriminación a las personas que son positivas, VIH positivas y que pues no, no deben relacionarse, algunas personas son re, discriminatorias con esas personas conozco un caso de un muchacho en twitter que pues, es medio conocido en una comunidad twitter gay de bogotá y, y él explica muchas veces que él recibe muchos insultos por eso y, y ni siquiera personas heterosexuales sino de personas gays que pues lo ven como oiga usted se enfermó por perra por promiscuo por, pero digamos el caso de él es muy personal y independientemente o como haya tenido su transmisión pues él ha estado saliendo adelante y, y esto depende mucho de cómo cada persona obviamente maneje su salud y también de informarse obviamente hay que cuidarse hay que ser muy sinceros con, con la pareja de cada uno o si la persona tiene una vida sexual activa pues que la tenga pero que sepa que debe cuidarse y cuidar a los demás porque también es esa percepción de que no yo porque hay personas que así tal cual prefieren coger a pelo tener sexo sin protección es que eso no todo no
2: de pronto varias personas no conocen el término sí
0: el término sí no conocen el término pero digamos es eso sexo sin protección y tener varias parejas sexuales y eso y creo que cuando hablamos del tema del aborto eh, Dani no creo que estuvo en ese programa pero creo que ese programa, y pues vuelvo a decirlo en este episodio, es tan importante que existiera una salud sexual totalmente incluyente en todos los aspectos en la, en la, en la, en la sociedad. O sea, la educación sexual serviría demasiado para este tipo de cosas sobre, sobre enfermedad de transmisión sexual, sobre embarazos, sobre sexualidad, sobre sociedad, porque la gente cree que el hecho de no... como ...como de no saber informarse... ...es evitar que la persona tenga sexo... Y, ...pero de todas formas... ...el deseo va, va a existir... ...y la gente lo va a tener... ...independientemente de que sepan o no... ...pero si, si, si la sociedad estuviera más informada... ...sería muchísimo mejor... ...no habrían problemas... ...de personas... Eh, ...de adolescentes... ...en embarazos no deseados... Eh, ...enfermedades que pues, se podrían curar... ...o sea, tratar y entender... ...y... Todo partiría del hecho de una buena educación sexual. Obviamente nosotros. Pues ahorita estamos más grandes. Sabemos del tema. Nos hemos relacionado. Nos hemos informado. Pues tenemos muy claro eso. Pero hay muchas personas jóvenes que no lo
2: tienen. Digamos hablando acerca de pues lo de protegernos de lo de las ETS. E eh, también me parece importante que. Pues obviamente esto sí es para la población en general No solamente pues para eh, personas de los sectores sociales LGBT Sino obviamente también personas heterosexuales eh, Desligar como... Yo sé que si uno está en una relación estable No tiene que estar eh, de pronto... Eh, prevenido con, con la otra persona, con su pareja, ¿sí? Puede tener toda la confianza del mundo, pero es cuestión también de autocuidado, eh, utilizar al menos un eh, elemento de protección, un, sobre todo de barrera, que es el condón, <risa> entonces... Eh, por más que la otra persona de pronto me diga que me ama, que yo la ame y demás es cuestión también de protección, no solamente de pronto en mi caso eh, por un embarazo, sino también por una ITS, una ETS muchas veces es asintomático, yo sé con quién he estado, pero no sé con quién ha estado mi pareja ¿sí? y no sé si en algún punto haya pasado algo, la puedo amar mucho, pero eso no significa que yo deba estar eh, dispuesta a ceder en, en cosas que para mí son importantes y son básicas, como es la protección, ¿sí? Todos nos tenemos que proteger, como tú decías, entre todos nos protegemos y eh, esa protección se da al ser totalmente conscientes de la educación sexual que debemos tener y, y al ser conscientes de... De que los métodos de planificación y de protección están para algo, ¿sí? O sea, no para joderle la vida a todo el mundo, sino porque realmente hay cosas más graves que un embarazo. <ríe> Creo que una, una de las consecuencias más suaves de no utilizar condón es un embarazo. <ríe> porque realmente hay ETS muy graves, hay ETS muy graves, entonces hay que cuidarnos mucho.
1: Yo sí quiero visibilizar algo y, y es que alguien me preguntaba qué es eso de tantas letras que hay en el y me lo preguntaban acá en la casa y yo decía pues una cosa es una, otra, 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 otra porque pues uno ya está enterado, pero realmente la gente no está enterada. Entonces, ¿qué es LGBTIQ?
2: Digamos las siglas LGBTIQ. Y Q Y en algunos países meten otras siglas. Algunas se refieren a orientación sexual Otras a identidad de género ah. La identidad de género es Cómo yo me identifico sí. Digamos en mi caso, por ejemplo Biológicamente soy mujer Y me identifico con el género femenino La orientación sexual Es por quién siento deseo En mi caso, digamos, yo soy una mujer heterosexual Entonces yo siento deseo Hacia mi sexo opuesto Que son los hombres L, lesbianos las mujeres lesbianas pues son las que sienten atracción física y sexual por otras
0: mujeres Y ahí sería orientación Y también con lo, la G que es de gays Que sería orientación hacia al, el gusto hacia un hombre Siendo hombre uno Bisexual ya sí sería también una orientación Pero pues es lo el gusto hacia ambos sexos Que también a veces pasa que ha trascendido Porque eso también es otro discurso también que yo he visto Que existe la pansexualidad que también ya no tiene que ver en cuanto si es hombre o mujer Sino al gusto hacia una persona Que no independientemente de identidad de género tenga Que pues esa, si no, esa sigla de P no está ahí Y pues también hay una Por eso les decía, hay una discusión entre quién, Cómo se siente la bisexualidad o la pansexualidad Y pues eso también es otro debate Que de hecho no es que sea muy experto en el tema Entonces prefiero dejarlo ahí Y siguen las T's Que pues sería por la parte trans
2: Que son travestis transsexuales, transgeneristas, si alguien que sea trans o que sepa más del tema que yo me corrige pero hasta donde tengo entendido es así
0: muchas personas en cuanto cuando se habla de estos temas pues súper discriminatorio y por eso mucha de la lucha trans es eso, como de dejar de tener ese sesgo de que si se operó de que si se puso las tetas, de que si se quitó el pene, o sea no debería ser así porque, pues, es como te sientes, como te sientas identificado.
2: Digamos, yo creo que sí debe importar en cuanto a la percepción propia, ¿sí? Digamos, hay personas trans que se sienten cómodas sin hacer la reasignación de sexo, ¿sí? Pero se identifican como, pues, la identidad que tengan, sean hombres, sean mujeres trans, eh, pero se sienten cómodas, ¿sí? Eh, todavía teniendo genitales, los genitales con los que nacieron. Hay otras personas que ya deciden hacer esa, digamos, ese otro tránsito y deciden hacerse la operación de resignación, pero debo, eh, o me parece que debe ser importante, pues para la persona, para la construcción de identidad de cada persona, no que, que sea algo externo, de que es que a usted le hace falta quitarse algo, ponerse algo, si no, no es completamente trans o completamente mujer, pues
0: no. Exacto, sí, eso es lo que pues, pienso yo, de que se ha juzgado en cuanto a qué quieres y cómo te ves reflejado, porque pasa mucho de que las personas, de hecho dentro de la misma comunidad, que eso también es un sesgo que se tiene, de que dentro de la misma comunidad como que existe, no, pero es que no se operó o tiene tal cosa, y menos mujer o menos hombre, no, y también el señalamiento de, entro, de, de externos en la sociedad, que pasa eso, de querer saber, y eso es muy íntimo, o sea, eso es muy propio de cada persona, cómo está haciendo su transición y cómo quieren mostrarse, y ya las personas juzgan en cuanto a eso y pues es feo.
1: Bueno, tenemos una bastante extensión de que era la T, ahora la Q.
2: La Q es algo menos explorado acá.
1: Eh, la Q, que significa rechazar las clasificaciones por género o por prácticas sexuales, es decir, vivir sin etiquetas y empezar a vernos como personas. Todas las categorías, heteros, homosexuales, transgénero, bisexuales, simbolizan estru estructuras que de alguna manera limitan la expresión de la diversidad social, sexual. Que la teoría queer permite la existencia de estas entidades y las exime de la necesidad de definición Si no tengo con qué identificarme como algo, no limito mi experiencia como persona porque no tengo que vivir un rol
0: Esa es una, y también va vale la I, que es intersexualidad, que eso ya es otro tema distinto
2: Son personas que nacen tanto con genitales masculinos como femeninos, hay distintas clases de intersexualidad, o sea... No todas las personas intersexuales nacen con el mismo desarrollo de, de pronto, genitales masculinos o con la misma, eh, el mismo desarrollo de los genitales femeninos. A veces no son funcionales uno de los dos sistemas reproductores, ¿sí? Y a veces eh, se exterioriza solamente uno de los dos eh, sistemas reproductores. De pronto, una persona nace con vagina, pero eh, dentro, pues cerca tiene los testículos. ¿sí? Eh, lo que, bueno, lo que a mí me han contado o lo que me contaron durante mi práctica y lo que yo he leído es que las personas intersexuales por mucho tiempo han tenido un problema gigante, gigante y es que eh, varias eh, en varios casos hace espero que hace muchos años porque hasta el momento no, no he escuchado casos recientes pero los padres de, de pronto un bebé que nazca intersexual de una vez decidían bueno con cuál sexo iba a quedar entonces usualmente es más fácil que una persona intersexual le le quiten, digamos, los órganos masculinos. Entonces, usualmente, pues, eran eh, determinadas como mujeres y les quitaban los órganos masculinos. Eh, y eso traía problemas de identidad, problemas, digamos, con respecto a la orientación sexual ya en etapas más avanzadas, en la adolescencia, en la juventud, ¿sí? Porque son personas que a veces no se sienten cómodas con la vida que están viviendo Cómo la están viviendo Y de casualidad Se enteran que sus papás Fueron los que decidieron eh, Lo que iban a hacer sí, Porque decidieron Quitar una parte de su cuerpo eh, Y por eso A veces Hay algunos que no bueno, Algunas personas que no No se hallan No recuerdo en cuál país Pero creo que Dijeron o dictaminaron una ley donde a las personas que nacían intersexuales, pues les dejaban ambos aparatos reproductores y que cuando tuvieran poder de decisión decidieran si seguían igual, si de pronto querían quitarse alguno de los dos aparatos y, y pues que decidieran más acerca de su vida.
1: Por ejemplo, en Estados Unidos se reconocen los tres sexos: varones, hembras y intersexuales. En Kenia, en Kenia existe una cultura conocida como los pokot, que son reconocen como el estado intersexual denominado serrer. Y en Zambia, Papúa Nueva Guinea, también lo reconocen como un estado intersexual. Y no se les hace ninguna operación ni nada, sino que es un tercer género.
0: Aprendiendo en lo que se diga. Pero bueno, el, el, lo intersexual ya creo que entendimos bien esa parte. Y pues ya lo último que le han metido la A, que es de asexual, pero que eso ya también lo que decía Dani ahorita, es más por una orientación y pues ya el, el, el no sentir atracción hacia ningún sexo. Sí, sin sí, sentir deseo sexual por nadie. Y ya, pues ahí ya sería LGBTQIA. A veces le ponen la sigla MÁS para poder englobar otros términos. En fin, ahí ya va. La respuesta a Leo y las letras de, de las siglas. ¿eh? Eso que no nos vimos con colores, porque ya los colores son otro tema de la bandera y ya han aparecido más banderas. No,
2: y aparte eso es analizar la primera bandera, la bandera actual. La bandera, no, o sea.
0: <risa> Muchas gracias chicos por esta charla muy interesante, muy educativa. Si alguien la escucha completa, obviamente. Yo creo que sí. Además que terminamos montando nuestro punto de vista como siempre. Y pues lo que entendemos sobre esto y otras cosas. Pero bueno, eso es todo por hoy. Pueden compartir y recomendar este episodio. Y si tienen comentarios sobre el tema sobre, o, o, o aclaraciones, porque pues también de pronto so, no somos tan expertos en cuanto a tema trans eh, o cosas así entonces pues pueden darnos opinión y pues eh, sugerirnos cosas para que podamos entender un poquito más o a los demás obviamente si quieren compartir este este episodio o, o pues abrir la conversación en cuanto a estos temas eh, pues todo esto son muy bien recibidos
2: igual estamos aprendiendo todos los días no
1: claro o sea...
2: Si, si quieren dejarnos sus sugerencias, si de pronto ustedes saben más del tema, eh, lo agradeceríamos enormemente. <ríe> Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, Google, Apple Podcasts y demás servicios de podcast.
1: Nos pueden seguir por nuestras redes sociales oficiales de Instagram, Twitter como LQSD Podcast, donde les avisaremos de un nuevo episodio.
0: Gracias por escucharnos. Gracias, chao. Cuídense mucho. Escuchenlo completo. Chao. <ríe>
1: Chao. Escúchenlo.
0: Si llegaron aquí, coméntenos.